0: A paz seja convosco. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para, neste podcast Pensando a Bíblia, meditar comigo na Palavra de Deus. Nos últimos episódios, temos falado de alguns assuntos dentro da revelação de Deus ao profeta Ezequiel, falando de forma geral sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias baseado no livro do profeta Ezequiel. Chegamos no episódio número 3 desta série e falaremos hoje sobre as abominações do templo, com base no capítulo 8 de Ezequiel, onde lemos o seguinte no capítulo 8, então, verso 1. No sexto ano, no sexto mês... Aos cinco dias do mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali, a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e de seus lombos para cima como o resplendor de um metal brilhante. Estendeu ele dali a, a sua uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da minha cabeça. Cabelos... O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. Amém. Aqui está a introdução desta visão. A partir do verso 5, enfim, todo o capítulo nós encontramos esta descrição terrível de uma visão que o profeta teve. Diferente da primeira visão, onde ele viu a glória de Deus montada literalmente ou sobre uma estrutura móvel, uma carruagem com rodas, e rodas dentro de rodas, cheia de olhos e etc. Aqui o profeta é levado a Jerusalém com desde o local onde ele estava morando, que era lá na Babilônia, como cativo, como prisioneiro, Deus o levou a mais de mil quilômetros de distância até a sua cidade natal, que era Jerusalém, para mostrar-lhe as abominações que estavam sendo cometidas no templo. Então o título dessa meditação pode ser As Abominações no Templo ou do Templo. O versículo 6 de Ezequiel 8 diz, Disse-me, filho do homem, vês tudo o que eles estão fazendo, as, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, aqui quer dizer dentro da casa de Deus, para me afastar do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E o que seriam essas abominações? O profeta viu em visões de Deus, como diz ele, quatro tipos de abominações. primeiro delas, mencionado no texto que nós lemos, era a imagem, uma imagem que ele chama de imagem de ciúmes, a entrada da porta que dava acesso ao altar, porta lá do norte do santuário, ou do pátio do santuário, que dava acesso ao altar. Essa imagem de ciúme, entendem alguns estudiosos, seja a, a imagem de uma deusa chamada Star ou, ou Astaroth, que era adorada em Canaã. fato é que o povo colocou aquela imagem ali, estava causando ciúmes em Jeová. E ciúmes relacionado a Deus tem muito mais a conotação de zelo, a preocupação, o cuidado do Deus eterno, do Deus único, do Deus exclusivo, para com o seu povo, seus adoradores, ele não partilha a sua glória com ninguém, como vai dizer também através do profeta do profeta Isaías. Como nós sabemos, o pecado é abominável para Deus em qualquer lugar. Agora, quando esse pecado é consumado no recinto mais sagrado, Amém. É, meus irmãos, então ele se torna e assume uma dimensão muito mais séria. Você há de convir comigo, tá? Atos de idolatria em geral, no Antigo Testamento é conceituado como abominação a Deus, pois afrontam diretamente a soberania e a exclusividade da adoração devida a Jeová. Mas quando isto acontece, repito, na sua própria casa, é porque chegou realmente a. O fim, você não acha? Abominação é, segundo o dicionário, ato ou efeito de abominar, de repulsar. É uma aversão, execração, coisa abominável, execrável, repulsiva. Abominar, portanto, o verbo é repelir com horror, com asco, aborrecer, detestar, odiar. Abominável é algo que merece uh, ser abominado. Alguma coisa ou atitude detestável que inspira aversão, e assim sucessivamente, meus amados. tá Uma abominação maior que a adoração secreta dos anciãos era, portanto, a adoração pública dos israelitas que vai ser mencionado em Ezequiel capítulo 8 e versículo 14, por exemplo, onde na porta norte estava um grupo de mulheres adorando a Tamuz. Mas antes disso, dentro do próprio santuário, estavam lá 70 anciãos com seus com seus incensários diante de imagens pintadas na parede interna do santuário que devia ser dedicado exclusivamente à adoração ao Senhor Deus, que devia ser local eh, designado só para sacerdotes, homens consagrados a Deus e por Deus. Estão lá esses líderes da nação adorando não a Jeová, cuja glória está presente, não foi embora ainda, não saiu ainda do templo. No capítulo seguinte de Ezequiel, você vai encontrar e ler sobre a saída da glória de Deus. Mas nesse momento a glória de Deus está presente ainda, Deus está residindo ainda firmemente ali no santuário. E este, esta gente, sem nenhum temor, sem nenhum respeito, está adorando imagens. Não apenas animais, mas imagens de animais. Que Deus ajude nossa vida hoje, na nova dispensação, para que jamais deixemos que algum tipo de idolatria invada o nosso coração, porque hoje ainda existe, infelizmente, a possibilidade do ser humano, apesar de salvo, ainda abrigar no seu coração alguns ídolos. Tanto é verdade que o apóstolo João alerta o seu povo, a igreja, os crentes da nova aliança dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas voltemos às questões, então, do tempo de Ezequiel, capítulo 8. Há quatro cenas abomináveis de cultos é, no, profanos mencionados. Primeiro, a adoração da imagem dos ciúmes, em Ezequiel 8, 5, como vimos. Segundo, a adoração dos animais ou a zoolatria. Terceiro, a adoração ao deus Tamuz, 8,14 de Ezequiel. E aí, finalmente, a adoração ao sol, em Ezequiel 8, e 16. Este grupo de 25 homens estavam prostrados diante dão então, nascer do sol para adorá-lo. Você sabe que o templo de Deus era construído geograficamente com as portas voltadas para o nascente do sol, de tal forma que os sacerdotes ao entrar no santuário para ministrar ao Senhor, voltavam seu rosto para a glória de Deus para o lugar santo e as costas para o sol que nascia. Mas estes homens voltaram se viraram exatamente na posição oposta, ou seja, Voltar do seu rosto para o nascente do sol Para o nascer do sol Adorando o sol e dando as costas para Deus É o que o pecador faz hoje Inclusive verdadeiramente Volta-se para o mundo E vira as costas para Deus Mas em Cristo nós temos a salvação E se você ainda não é um salvo Aceite a Cristo, volte-se para Ele Em arrependimento sincero Confia nele que ele vai te ajudar, te perdoar primeiro e depois te conduzir para o céu. Esta meditação nossa fala sobre esta visão então que Ezequiel teve. Ele foi transportado, como dissemos, a mais de mil quilômetros de distância e Deus quis mostrar a ele essas abominações asquerosas, que é a definição do termo ba, eh, abominação, que aparece exaustivamente no livro de Ezequiel referente a esta a atitude daquela gente que devia conhecer e adorar o verdadeiro Deus, mas estavam desviando suas capacidades de adoração para os ídolos criados, ou criatura, no caso dos animais, ou então simplesmente imaginação dos seus corações. Essas abominações são estudadas, amados, com profundidade aqui neste capítulo. São mencionadas, melhor dizendo, com detalhes aqui, quatro delas. A imagem dos ciúmes, então, os 70 anciãos adorando a imagem dos bichos e depois... O Tamuz, o rei, esse Tamuz é, é o nome de uma divindade. Uma, uma origem um tanto obscura e muitas fontes dizem algumas coisas, outras, outras mas de fato o que se sabe é que era um Deus da vegetação ou da primavera que morria durante o inverno e ressuscitava na primavera o que aquelas mulheres estavam fazendo era chorar a morte de Tamuz como carpideiras profissionais estavam ali chorando um luto realizando um luto oficial pela morte de Tamuz quando Deus vivo está presente mas elas não conhecem esse Deus vivo ou não querem conhecer Infelizmente tem pessoas assim também Adorando ídolos mortos E não se voltam para Deus Mas eu espero que você que me ouve agora Possa estar servindo ao Deus Vivo e verdadeiro Aleluia sem falar que havia um grupo de 25 homens também, judeus provavelmente sacerdotes dentro do santuário do átrio interno, como diz o texto que lemos, adorando o sol voltado as costas para o santuário de Deus e as, o seu rosto para o nascer do sol adorando o sol, o sol é uma criatura e não deve ser adorado como nenhum astro aliás, apenas adorar o criador verdadeiro aleluia, amados quatro cenas terríveis e com as quais nós aprendemos que Deus é santo e não tolera o pecado. Ele exige exclusividade dos seus adoradores. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade da santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais por aqueles que se dizem crentes, que se chamam pelo nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê força para continuarmos livres de qualquer tipo de idolatria, seja ostensiva, seja interna e oculta. Em nome de Jesus. Amém.